0: Parole d'experts, le podcast santé de la Société
1: marocaine de la médecine de reproduction pour tout savoir des dernières techniques en PMA et les défis de grossesse à risque.
0: Bienvenue dans la saison 1 du podcast Parole d'experts, l'émission santé de la Société marocaine de la médecine de la reproduction et de la médecine fétale. Chaque épisode offre une occasion unique de se plonger dans le monde de la santé reproductive en compagnie d'experts internationaux. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes. Nos invités partageront avec vous leurs connaissances approfondies sur les dernières avancées médicales, les problèmes de fertilité, ainsi que les progrès réalisés dans le domaine de la médecine fœtale. Que vous soyez un professionnel de la santé, un patient, tout simplement intéressé par ces sujets, notre podcast vous fournira des informations précieuses et à jour. Souvent asymptomatiques, la varicocèle peut passer inaperçue, mais elle est fréquemment associée à des problèmes de fertilité masculine. Des études ont démontré qu'elle est présente chez environ 15 à 20 des hommes infertiles et chez près de 40 des hommes ayant des problèmes de fertilité primaires. Il est important de noter que tous les hommes atteints de varicocèle n'auront pas nécessairement des problèmes de fertilité. Mais il existe un lien clair entre les deux. J'ai le plaisir d'accueillir le Docteur Charlotte Motorst, chirurgien urologue, qui apportera son expertise pour nous éclairer sur le sujet de la varicocelle et son lien avec l'infertilité ma masculine. Euh, bonjour Docteur euh, Motorst. merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, merci beaucoup
1: pour l'invitation. Alors euh, Docteur, euh, c'est quoi la varicocelle Alors la varicocelle, en fait, euh, c'est une pathologie testiculaire qui euh, est en fait des veines qui vont être dilatées et refluentes au niveau des tessicules. C'est un peu mmh. comme euh, les varices des membres inférieurs. Mmh. Hein. C'est exactement le même mécanisme. C'est-à-dire qu'ils ce sont des veines en fait qui dans genres, ont déjà une anomalie en fait de valvule, donc elles sont effectivement. C'est une pathologie qui est extrêmement fréquente, mais qui ne va pas s'exprimer sur une infertilité ou sur un mécanisme symptomatique chez une grande partie des patients. Donc ça c'est un mécanisme en fait, euh, j'aurais tendance à dire mécanique. Et puis ensuite, la varicocele, ça va avoir un impact en fait sur la qualité du sperme en jouant sur beaucoup de domaines. Alors déjà en fait, ce sont des veines qui sont refluentes à partir du système rénal et du système surrénalien. Donc localement, au niveau du testicule, en fait, on va avoir les métabolites qui vont des... la de la noradrénaline vont être augmentés, vont créer un stress en fait avec une vasoconstriction. Ensuite, la varicocèle va aussi entraîner une augmentation des ROS, hein, c'est-à-dire les, les reactive oxygen spaces au niveau local, puisque effectivement, ça correspond un petit peu au cendrier du corps. Hein, L'accumulation se fait au plus bas possible. Enfin, ça va augmenter aussi la température au niveau local. Et puis, chez les patients qui ont des varicoselles qui vont avoir une, une expression au niveau de l'infertilité, on va avoir une expression protéomique au niveau du liquide siminal qui est totalement différente. Donc la varicocelle, c'est quelque chose de simple, c'est un reflux, avec ensuite beaucoup de mécanismes qui vont être associés, qui vont expliquer l'infertilité. Elle fait mal Alors la varicocelle est fait rarement mal en fait. Il y a 10 à 15% simplement des hommes qui sont inférieurs, qui font sans symptomatique. C'est extrêmement rare par rapport au nombre de varicocelles d'être symptomatique, pour la reconnaître, c'est une douleur qui va perdurer au-delà de six semaines, relativement aiguë, sur des mécanismes de pesanteurs, plus fréquentes en fin de journée, plus fréquentes euh, quand on est exposé à la chaleur.
0: Elle est due à quoi, justement, à la chaleur?
1: Alors, non, la varicocelle, comme je vous l'exprimais, en fait, euh, c'est dû, en fait, à des veines qui sont dévalvulées et qui vont refluer. Donc ça n'a rien à voir avec la façon vestimentaire ou Alors, Alors, des non, la façon serrée. Des... Non, ça a de temps en temps à voir un petit peu en fait avec euh, certains facteurs euh, d'hygiène de vie. C'est-à-dire que l'avaricoselle va être moins fréquente en fait chez les hommes qui sont en surpoids. Donc le surpoids protège de en oui. particulier à gauche parce qu'on a ce qu'on appelle l'impasse aorto-mésentérique qui va entraîner une hyperpression dans la veine rénale en amont en fait de la veine gonadique. On a D'autres euh, facteurs qui vont être euh, familiaux, hein, quand on est dans une famille de varicocelles, on va avoir tendance à faire plus de varicocelles, et ça va être aussi associé à l'incidence des varices inférieurs. Un homme qui a une varicocèles inférieure fera aussi plus fréquemment une varicocelle. Donc euh, vous aviez
0: dit qu'elle était fréquente, c'est une, une maladie fréquente chez l'homme. Est-ce qu'elle peut sérieusement impacter la, sa fertilité
1: s'il de Effectivement, en fait, s'il est atteint de varicocelle, la varicocelle va pouvoir impacter la fertilité des hommes. Et on s'aperçoit en particulier sur les infertilités secondaires que la cause d'infertilité secondaire va être jusqu'à 80% des patients présentant une varicocelle. Donc, effectivement, il y a un infertilité secondaire, quand on n'arrive pas à avoir un deuxième enfant, Encore. ou un troisième, ou un, ou un ou quatrième. Oui. Voilà, donc, effectivement, on a eu un enfant euh, quand on était un peu plus jeune. Et puis, avec le temps, en fait, la varicocelle a impacté, on n'a plus d'enfants et ça peut être le mécanisme. D'accord. d'accord. Donc, euh, chirurgie ou traitement radiologique pour la varicocelle Alors, déjà, avant les traitements, en fait, déjà un bon bilan. C'est-à-dire le bilan déjà. Le, le bilan, en fait, c'est de savoir si la varicocelle existe. C'est-à-dire mmh. si elle est clinique. Okay Parce que traiter les varicocelles, on va le voir après, c'est efficace, la condition de traiter les bonnes. Okay Donc, c'est-à-dire les varicocelles qui vont être cliniques et pas uniquement les varicocelles qu'on retrouve à l'échodopleur. Donc, comment est-ce qu'on en fait le bilan C'est extrêmement simple, en fait. Chez l'adulte, c'est une varicocelle refluorante, en position debout seule, ou en position debout et en basalva, ou en position couchée et en basalva, ou en position couchée seule. Et du coup, le grade va être plus important en fonction du moment où on le retrouve. Donc, on va traiter des varicocelles qui sont cliniques, on ne va pas traiter les varicocèles subcliniques, sauf dans le très, très rare cas de varicocèle bilatérales avec une varicocèle clinique associée. Euh, chez l'adolescent, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est-à-dire que chez l'adolescent, va, la varicocèle va pouvoir impacter, quand elle est clinique, en fait, le volume testiculaire. Et dans ce cas-là, on traitera éventuellement si on n'a pas une amélioration du volume testiculaire dans les 6 mois, 1 an. Alors, est-ce que le traitement des varicocèles fonctionne Effectivement déjà quand on s'intéresse aux paramètres du spermogramme, on va avoir une amélioration de, du, du spermocytogramme dans ces différents paramètres quand on a traité les varices. C'est d'autant plus vrai sur les varicocèles qui sont importantes, c'est-à-dire les varicocèles grade 3, c'est-à-dire vu spontanément en fait en position couchée et sans vasalva, quand on traite ces patients-là, on va avoir une augmentation de la concentration d'environ 15 millions par ml. C'est la même chose sur la mobilité. C'est la même chose sur le TMS. C'est un tout petit peu moins vrai en fait sur les, les thératospermiques. Alors derrière, est ce que ça impacte en fait les issues de, des traitements en AMP ou les grossesses naturelles? Oui, effectivement, quand on regarde l'ensemble des méta-analyses, en fait, une fois qu'on a traité la varicocelle, on va avoir des grossesses spontanées plus fréquentes et des meilleurs taux de grossesse et de naissance vivante en FIV ou en ICSI. La question qu'on peut se poser ensuite, c'est chez l'homme qui a une nasospermie non-obstructive, c'est-à-dire qu'il y a une défaillance du testicule et qu'il y a une varicocelle associée, est-ce qu'on a un intérêt à la traiter Oui, effectivement, là aussi, la littérature nous dit, quand on a une nasospermine non-obstructive, avec une grosse varicocelle, quand on la traite, on va avoir des taux d'extraction de deux spermatozoïdes plus importants et de temps en temps, des spermatozoïdes de façon spontanée dans le sperme et dans de rares cas, mais qui sont notables quand même, quelques taux de grossesse naturelle. Alors, ça marche, mais par contre, sur l'azosperme, ça a un effet en fait qui va être réversible dans le temps, c'est-à-dire que dans les deux premières années, on va avoir des spermatozoïdes à la biopsie, à la dans le jacquita, pardon, et au bout de deux ans, il y en a, ils vont disparaître pour la plupart. Donc il faut penser à congeler de façon systématique. D'accord. Vous aviez tout à l'heure parlé
0: d'adolescents qui peuvent être touchés par la varicocelle. Euh, S'ils sont traités via chirurgie, par exemple, euh, est-ce après six ans, plus tard dans la vie pour concevoir, est-ce qu'ils devraient euh, aller vérifier avec leur chirurgien urologue euh, euh, pour voir s'il n'y a pas de problème sur leur fertilité ou bien c'est bon, le problème est déjà réglé
1: Alors, le, de toute façon, le mécanisme de l'infertilité, c'est un mécanisme qui est extrêmement complexe, mm -hmm. qui ne va pas juste prendre en compte la varicocelle, mais quand on a traité une varice, que ce soit en particulier en chirurgie, mais aussi en fonction des autres traitements, normalement on n'a pas de récidive, hein. c'est très rare les de varicocelles, et si on a un bon volume testiculaire de façon bilatérale, il n'a pas spécifiquement à les consulter. Donc la varicocèle
0: n'est pas une fatalité en fait euh, Alors si la varicocelles, est...
1: comme beaucoup de choses, n'est pas une fatalité. C'est-à-dire on peut avoir des enfants, euh, puisqu'on parle d'infertilité justement, si elle est très. Tout à fait, la, la varicocèle est un des facteurs modifiables aujourd'hui, de l'infertilité masculine mmh. au même titre que le léto le lifestyle. Ensuite, vous vouliez parler des différents traitements. Mmh. Grosso modo, aujourd'hui, il y a deux traitements en fait qui sont proposés aux hommes qui présentent une varicocèle Les traitements par voie radiologique qui sont l'embolisation et puis les traitements chirurgicaux. Alors l'embolisation, ce sont mes confrères radiologues qui la font mmh. hein, en cathétérisant certaines veines. L'avantage de l'embolisation, c'est que il n'y a pas d'incision mmh. au-dessus des euh Peut-être qu'il y aurait un petit peu moins de douleur. Le désavantage par rapport à la chirurgie, c'est qu'il y a un peu plus de récidive. Et que chez le patient maigre, ça peut entraîner des douleurs résiduelles sur la colle et sur les coils. La chirurgie, là je peux vous en parler un peu mieux. Oui, bien sûr, c'est votre spécifique. domaine. Euh, Aujourd'hui, la référence, c'est la chirurgie subinguinale par voie avec une magnification optique, c'est-à-dire qu'on la fait sous loupe ou sous microscope, sans être toutes petites incisions. Quand une sorte
0: de célioscopie pour tout. la
1: femme, d'accord. Absolument pas. La cœlioscopie a été totalement abandonnée parce qu'on est beaucoup trop haut par rapport aux différentes veines qui vont qui vont affluer sur la varicocelle Et d'autre part, en fait, il y a des vrais qui a la varoscopie même si on sait extrêmement bien la faire. Donc, non, on fait une incision. Mm -hmm au niveau du canal inguinal superficiel donc on va attraper le cordon sous ce, au niveau de ce canal on regarde bien s'il n'y a pas d'autres veines perforantes et on est relativement bas pour avoir toutes les perforantes et toutes les affluences et suffisamment haut en fait pour ne pas être dans, dans, -moi, dans des veines en fait qui vont être sur un, un, trop nombreuses. Et qu'est-ce qu'on fait On ouvre le cordon et puis les différentes veines, on va les ligaturer. Alors, pour être sur les ligaturer toutes, il y a plein de petites choses qu'on fait. On sait les disséquer euh, dans une façon, sur un plan qui est totalement horizontal. On va rajouter en fait une magnification optique. Donc, euh, ça va donner intérêt quand on le fait sous loupe ou sous microscope. Et j'insiste, en fait, ce pas une chirurgie qu'on fait sans magnification optique. Dans ce cas-là, ça ne marche pas. On va repérer les petites artérioles. Alors, éventuellement, en utilisant un écho de pleurs éventuellement en rajoutant des choses comme de la papavérine. Et puis, on va mieux voir aussi les lymphatiques, donc on n'aura pas d'hydrocèle derrière. Est-ce que la chirurgie, ça marche Est-ce que cette chirurgie, là fonctionne Effectivement, ça fonctionne extrêmement bien. L'incidence de la récidive est extrêmement faible, 1% des patients, quasiment aucune euh, hydrocèle et pas d'atrophie testiculaire, donc ça fonctionne. Moi, c'est une chirurgie que je réserve à la plupart des patients, même si je réexplique aussi... Euh, le, les traitements d'embolisation. Par contre, c'est une chirurgie que je ne fais pas chez les patients obèses. Parce que je vais... Ouais. 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 Je, vais, je vais avoir des incisions qui vont être trop grandes et je préférerais dans ce cas-là largement les envoyer chez mes confrères radiologues. Ensuite, en termes d'économie de santé, qu'est-ce qui est mieux Est-ce que c'est d'emboliser ou de faire de la chirurgie Ça, on, on a aujourd'hui, en fait, des modèles mathématiques qui nous répondent. C'est mieux de commencer par une chirurgie. Et si jamais on a une récidive, de faire une embolisation. Et à contrario, si jamais on a un emboli... échec d'embolisation, on fait une chirurgie.
0: Combien de jours d'hospitalisation ouais. Alors, c'est de
1: la chirurgie ambulatoire, hein, c'est-à-dire que le patient arrive le matin ou en début d'après-midi et repart trois heures plus tard. Ça se fait sous
0: anesthésie, part... fait...
1: bien sûr. Ça se fait sous anesthésie euh, générale Général. ou euh, ça se fait sous anesthésie locale. Mm -hmm. Ça dépend des habitudes des centres, ça dépend aussi du patient. Hein. Il y en a qui sont un peu plus choqués okay, que les autres, tout de même. Euh, voilà. Ça... Mais bon. et là,
0: quand vous décriviez
1: la procédure de chirurgie, <rire> ça fait quand même mal. Euh, non, Pas hein. du tout. En fait, Alors. <rire> Ça c'est parce qu'on a toujours peur de faire mal aux hommes, mais euh, euh, en fait, oui toujours, justement. Mais... Pourtant la femme, et, euh, et pourtant la elle femme est opérée plusieurs fois. Pourtant la femme on fait tout ce qu'on veut, et on s'intéresse jamais à ça. Mais oui, autant l'homme en fait, voilà. Non alors c'est une chirurgie qui est pas douloureuse du tout en post-opératoire. D'accord. Ok. Euh, c'est hyper, enfin ce sans des petites incisions, hein. ça fait un centimètre, un centimètre et demi. C'est caché au niveau du pli du pubis. Moi ce qui est assez amusant c'est que vu la façon dont je ferme, j'ai eu plusieurs fois les infirmières en fait dans une pièce de jour qui me pouvaient venir moi et me dire mais Charlotte, je pense que tu as oublié d'opérer le patient. Euh, il non, va C'est juste qu'il va tellement bien et que la a était tellement courte qu'il s'en est même pas aperçu et non, non, il a été opéré, je te rassure, voilà.
0: Et par rapport à son, son hygiène de vie après chirurgie, au niveau des rapports sexuels, est-ce qu'il peut avoir une vie euh, normale Alors,
1: il a une vie strictement normale, moi ce que je leur demande c'est grosso modo pendant trois jours, c'est normal. Oui, enfin, d'avoir, voilà, d'éviter les efforts intenses, mais ouais. c'est trois jours. Je leur demande aussi de porter les cibles un petit peu serrés en cas de grosses varicocelle, Parce que quand c'est une énorme varicocelle grade 3, voire grade 3+, comme j'ai l'habitude de dire, ça va donner une douleur. Alors, le signe positif, c'est que plus c'est douloureux, plus c'est efficace. Donc, c'est rassuré aussi. D'accord.
0: Des facteurs environnementaux. Euh, comme euh, c'est-à-dire euh, des vêtements serrés ou exposés à la chaleur des métiers où on est, ça peut, ça peut euh, peut-être
1: après intervention impacter euh, négativement. Euh... Alors non, par contre, ce sont des facteurs additifs, c'est-à-dire que typiquement, si vous avez un mec grand, <rire> mince,
0: boulanger
1: ou pizzaierolo qui a une grosse varicocelle, effectivement. Tout ça, ça va faire qu'on va avoir une augmentation de la température locale et ça aura un effet encore plus positif sur les varicoselles. Et si on veut rajouter par dessus d'autres choses, d'autres facteurs négatifs en fait euh, sur la fertilité qui est le tabac. Et dans ce cas là, ce mec qui est grand, mince, refluent, éventuellement culturiste, pizzaiolo et qui fume, son testicule devient vraiment sans cendrier. D'accord. Et... Le patient obèse que vous voulez
0: pas opérer, vous, à la différence des hommes, vous le recommandez des femmes, excusez-moi, parce que la femme, on lui recommande, par exemple, de perdre 5% à 10% de son poids avant un traitement de fécondation in vitro. Mais vous, en tant que chirurgien, vous recommandez pas au patient
1: de perdre du poids puis revenir Alors, pour euh, l'intervention Alors, bien entendu, moi je, enfin un de mes dadas, c'est le lifestyle. Donc, les patients, en fait, je recommande de perdre du poids euh, dans la mesure, en fait... Où ils ont une graisse abdominale. Ensuite, l'effet des traitements sur la jeunesse c'est un effet qui prend du temps. C'est-à-dire que ça veut dire trois mois pour avoir des qui est visible. Donc, si je prends six mois pour les faire perdre du poids, puis ensuite tu prends trois mois pour les traiter. Non, dans ce cas-là, en fait, je fais des choses qui sont conjointes. C'est-à-dire que j'envoie vers le pour se faire emboliser et je fais perdre du poids, éventuellement avec un coaching, éventuellement avec euh, des nutritionnistes. Docteur Charlotte Motors, merci beaucoup pour avoir accepté mon invitation
0: et pour ces informations très pertinentes. Et je vous dis à très bientôt, j'espère, dans merci Parole d'Experts. Merci.